0: Mais triste é o mais Boa
1: sorte, boa sorte, e um Ai, caro ouvinte, caro ouvinte, é dos meus ouvidos e desta minha tremenda e doce voz que nasce a história que lhe vou contar. E quem sou eu? Deve estar já a perguntar-se com loucura, pois eu sou um homem maioritariamente desinteressado em aqui estar. Calha apenas que não sou tão bom a gerir heranças como é bela a minha voz. Digamos que a hipoteca do meu monte Alentejano não se paga sozinha. Por isso aqui me tem. A os nobres também fazem pescados. O meu nome completo é narrador, brito e melo de Cunha Soto Maior e Menor Também. Embora a minha vida seja do maior interesse, usemos esta minha voz sensual e ressonante para narrar uma história de paredes meias. Esta é a história de uma rádio paredes meias com um mini preço. E tremendas eram todas as horas que passavam entre a loja e o dito posto emissor. Aqui, tempo e espaço surgiam como que misturados num só som. Rádio Observador, são 9h59. Temos por isso uma história de proximidade. Quem sabe até proximidade a mais. Malandros que alguns serão nas suas tentativas de aproximar os corpos. Eu, que aqui sou só uma voz tremendamente bela... Ouço o que se passa num lado, escuto o que se passa no outro e, meus amigos, as paredes não falam, mas eu, eu falo. E a dança aqui é simples. A fatinha gosta do Gabriel, que gosta da Alexandra, que gosta do Joaquim. Amor ao quadrado. Mas acreditem, não há geometria que valha a crónica destes nossos comparsas. Ainda assim, cada um no seu quadrado. Comecemos com Joaquim Amâncio. O homem que neste nosso supermercado amassa o pão, parte o frango e, ao mesmo tempo em que mantém acesas as brasas de um bom churrasco, sofre tremendamente com as cinzas da sua própria existência. É um erudito no armário culto e astuto, porém pedante e ingênuo. À espera de renascer das cinzas, como a fênix, está sempre a pensar em tudo, mas tem uma grande propensão para o nada.
2: Olha, Fatinha, é que me dizia o nosso grande poeta, que era muitos... Não sou nada, nunca serei nada Não posso querer ser nada Aliás, nem tenho tempo, não é? Mas à parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo Isto é querer voar ao mesmo tempo para aqui A cortar asas aos frangos Eu corto as asas aos frangos Mas nunca à criatividade hein? Não é uma boa metáfora?
0: Mas qual que é, Márcio? Obelá, oh, tu põe-te a maço como aos pinheiros E oh, oh, olha olha bem para estes olhinhos ao sol do luar, amor Eu é que te vou dar o meu próprio poema E o listen to me now Eu, amor Eu sou tudo Sempre serei tudo Só posso ser tudo A parte dos meus 350 sonhos, não é? Porque eu trabalho aqui na caixa até então E olha, amor, se tu não és nada É porque és tu, não é? Da maneira que estás bem também deixa de estar Continua aí a amassar o pão com o diabo amassou Porque eu Eu vou partir Naquela estrada <risos> Ouviste, amor? Eu não sou dessas histórias lá da minha prima Da boazinha e da pobrezinha Que anda a conversa lá com as nós E com as árvores e com os orvalhos. Amor, eu sou desta vida E vou deixar que a vida me leve até que eu queira Xuxa os migalhudos.
1: Ai, Fatinha, Fatinha Mal ela sabia da paixão secreta do nosso amâncio Aqui temos mesmo uma história de tudo e nada E por enquanto, Fatinha não poderia nem imaginar O quão nítidos eram os sonhos de Joaquim com ela Fantasias de bigalhudos xoxos repletas Da fricção ao fogo, ele desejava Mesmo apesar do desprezo, ou até E sobretudo, por causa do desprezo Mas quem somos nós para ditar?
0: Olha lá, ó oh, estrelão aí de cima de voz anónima Sim, tu que ditas aí as coisas à gente Anda cá e diz-me uma coisa Isto é um reality show, não é amor? É, não É, é que eu tenho um anúncio para fazer aos portugueses
1: Ó oh, oh, Fatinha, uh, para começar não é suposto tu falares comigo E não, não estamos num reality show Estamos numa radionovela, Fatinha Bom, voltando a si, caro ouvinte se na escola existisse uma disciplina chamada gestão de expectativas, Fatinha teria chumbado redondamente. Um chumbo redondo era também o que ela parecia querer cravar na cabeça de quem desacreditava os seus talentos. Um dia na caixa, um cliente com passado interpelou-a.
2: Olha, é só para lhe dizer que eu não me esqueço do que a menina fez à banda filarmónica de Cumes de Cima. Hum? Foi criminoso.
0: O rancho nunca mais soou igual. Olha, amor. Deus disse. Haja luz e eu nasci. E brilho até hoje. Ouviu? Por isso, sempre que quiserem acabar e apagar com a minha luz, eu lembro-me, eu não sou uma vela, Eu sou um sol. Por isso, a andor violeta da minha caixa se não vai fazer a bicha.
1: Aqui vai o contexto. Para Fatinha, o nada não era uma opção. Na vida, Fatinha fizera de tudo um pouco. Esteve na apanha da Pera Rocha, no Oeste. Foram também múltiplas as suas tentativas de transformar bandas filarmónicas em potências mundiais da pop. Eis a espinha na rosa deste efêmero cliente. Fatinha tinha um currículo tão vasto e disperso que eram vastas e dispersas as suas ambições. Tinha uma prima famosa, da qual não falava e da qual queria afastar-se com tanta... qual é a palavra?
0: Intensidade, amor. Intensidade. Ci -de. Olha lá, porquê é que a minha prima é para aqui chamada? Hum? Deixa-a estar quieta nas tábuas, que ela agora anda bem Que cena! Mudando de assunto, eu tenho uma coisa para lhe dizer Você está todo como o uh,
1: Quanto mais velho, melhor?
0: Não, amor, de rolha na boca
1: uh, Fatinha, uh, já te disse que não podes falar comigo como dizia, as oportunidades surgiam à fatinha, ou melhor dizendo, era a fatinha que surgia nas oportunidades e o dia ia correndo normalmente no supermercado.
0: Amor, então porquê é que leva uva estéril Gosta de uva sem, sem grainha é?
2: Eu não lhe sei dizer, sabe, é que eu sou muito urbano, desde que o meu avô morreu que nunca mais foi à terra, fatinha.
0: Ai meu Deus, ai eu não acredito. Ai, que me vai dar uma coisa. Ai, meu Deus, é você, não é? O, o homem aqui do, 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 do lado da rádio, do, do observador? É, não é, amor? Ai, que eu conheço tão bem essa voz, que essa voz para mim é como música nos meus ouvidos. Oh, é, verdade. É, é como se eu me tivesse a lavar com o meu sabonete para a minha pele.
2: É verdade, é muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir isso, obrigado. Muito sinceramente, Jorge. muito obrigado.
0: É, é... Você não me arranja lá um casting para... Para
2: rádio, De... para a, radio, para a, observador. é, tá a rádio observadora. Já ouviu a minha voz. É, é muito bonita.
0: Amor, olha, sou eu que chamo as pessoas aqui à Caixa Central. Quer ouvir? Uhum. Vai ouvir. The Long. São chamados à Caixa.
2: É muito bonita, não há É, não é, Mas nós não estamos a contratar, infelizmente. Ai, não?
0: Então, e assim, uh, para recursos assim, ideias, para novos programas, não é? Eu tenho imensas, que eu sou muito fértil, amor. Mas, olha, vamos fazer assim. Amanhã às nove e meia, em ponto, eu estou lá na rádio, que é a hora que eu estou mais ou menos desperta, está bem, uma Que é para a coisa se dar. E fica já aqui com o meu cartão... Que é para me ligar caso precise, Uma emergência uma coisa qualquer. Não vá querer assim uma aparição, não é, Fatinha? A aparição, uma coisa dá-se logo.
2: Está bem visto. É, mas sabe que eu não acredito em milagres. E, e não posso. Repare, a diretora da rádio é a Beatriz Severo. E ela é que decide tudo. Ela é que sabe. Eu não, eu não
1: posso tomar as decisões. Eu sou só um funcionário. Mas Fatinha desligou seletivamente a audição e chamou pelo cliente seguinte. Os senhores calores ficaram. Fatinha tinha um fraquinho por todos os homens que lhe pareciam famosos. E Gabriel caiu na sua graça. Quase não deu é para ficar a conhecer o Gabriel Graça, locutor da Rádio Observador, que imite Paredes Meias com o um Mini Preço, onde trabalhavam Fatinha e Joaquim Amâncio. A desgraça deste nosso Graça é a total incapacidade para pronunciar a palavra não. Por causa disso, voltava para a emissão com o um almoço rápido baixo do braço e com um casting fantasma para fazer na manhã seguinte. Como ele tentou dizer, a rádio não estava a contratar. Mas, entre estes dois lugares próximos, rádio e supermercado, apenas uma tênue e cada vez mais insubstancial parede travava a fundição dos espaços. Era diferente a porta, mas era semelhante a cantiga.
2: Aqui estamos, morna tarde de música portuguesa, Rádio Observador, chegados às três da tarde. Temos notícias para ouvir com a edição da Alexandra Peninha. E o que parece, Alexandra, o destino é negro, o escuro está mesmo para chegar.
3: Boa tarde, Gabriel. Sim, já foi confirmado. Espera-se que no espaço de seis meses haja um eclipse solar total, com perigo para a saúde pública, o país vai ficar às escuras. E não podemos olhar de frente o eclipse. Há fortes possibilidades de sofrer um trauma na córnea, evidentemente.
1: Eila, Alexandra Peninha, a jornalista catastrofista que quando se desliga da atualidade é, na verdade, um enorme mar de calma. Não para si, sempre agitada com as correntes da próxima hora, mas para os outros, com quem se esquece do tempo e até de si mesma. Depois de uma quase crise nervosa, Peninha apercebeu-se de que nervos de outra espécie tolhiam o colega Gabriel e não hesitou em deixar-se eclipsar pelas suas ânsias.
3: Gabriel, Gabriel, tu não estás bem. Eu já percebi que quando traz uva sem grainha é porque estás mais pensativo. Estás outra vez a comer anjo, e tu Dormiste mal.
2: Fogo, tu, tu conheces-me tão bem, já não És tão atenta. Olha, nem sei. Eu acho que a Beatriz me vai matar aqui.
3: mal me então... Conta-me lá, o que, é, o que é que tirou o sono?
2: O que me tirou o sono ontem já eu esqueci, Xana. Mas o que me vai tirar o sono hoje aconteceu-me há bocado. Imagina tu que estava a pagar no supermercado e aquela rapariga da caixa percebeu que eu era aqui da rádio e eu quase nem falei. Atropelou-me com a vontade dela e amanhã está cá às nove e meia para fazer um casting. A Beatriz Severo vai-me dar um tiro.
3: Nós nem estamos a contratar, Alexandra. Qual tiro? Qualquer é, homem. Oh Isso não vai acontecer. Isso do casting até é bom. A fatinha acha até graça pegou forte o teu apelido hum. ela que vem amanhã podes não lhe dar trabalho, mas olha o amor é como a água, Gabriel não se nega a ninguém já agora, foste ao mini preço hoje, viste como estava um amâncio
2: não, não fui aos frangos
1: hum. como reparaste, bem, como sempre hoje fiquei-me pelas de atum hum. as afirmações e a pergunta de Alexandra Peninha magoavam Gabriel, por serem um só caminho para o mesmo fim a ausência do coração de Peninha porque a graça era capaz de se desgraçar. E se ela voltava a perguntar por Amâncio, sempre Joaquim Amâncio, era porque o coração dela morava já junto à grelha. Não é que Alexandre não gostasse de Gabriel, mas apesar de tudo, Gabriel era jovem e estava bem. Nada a ver com o pobre Joaquim, careca da vida, suado da grelha e triste da alma. Instigada pela conversa com Gabriel, cheia de vontade de ver e ouvir Amâncio, foi a correr, como sempre, comprar meio frango ao mini preço. Ela quase nem comia, o que a movia era poder assistir ao contraste entre a perfeição com que Amâncio cortava o frango e a cara dilacerada, sabe-se lá bem porquê, com que este o fazia.
3: Oh, Amâncio, eu ainda hei de encontrar uma porta para essa tua inquietação, homem. Oh, minha cara peninha... Nem pela porta da frente, nem pela porta dos fogos. E às vezes até me fecham as portadas todas. Oh, mas, mas o que é? O trabalho? Não, minha cara peninha. Não, eu vou-te dizer, o trabalho, o trabalho até me liberta.
2: O que me prende, como a todo homem, peninha, sabes o quê? é o coração e as suas contradições. Eu sou calmo, sou muito calmo. Estou estou para aqui, com os meus naves, mas de repente, de repente eu olho para a caixa e vejo toda aquela mulher... Foi esculpida por roda.
1: E apontava para a Fatinha, que naquele momento cantava os números de contribuinte dos clientes que passavam. Era transparente a adoração de Amâncio por ela. Alexandra sofria, não mostrava, mas sofria. Só que era tão grande a pena que sentia de Amâncio que o amor não a abandonava. Talvez por isso tenha, ainda que de forma inconsciente, empurrado Fatinha para o domínio de Gabriel. Mas Gabriel, cada vez mais temerário do dia seguinte e do opressor casting que lhe prometera, tentou preparar Beatriz Severo, a diretora da Rádio Observador, para essa ocasião. Beatriz,
2: dá licença. Posso dar uma palavrinha?
0: Podes sim, mas despacha-te porque, como podes calcular, estou para aqui a tomar imensas decisões. O oh Gabriel, tu por acaso sabes o que é liderar? Tu tens noção da quantidade de grupos que eu administro? Tu tens noção da quantidade de coisas que me passam pelas mãos. Pá, não fixei a à porta, o quê? Faz-me um elevator pitch.
2: Elevator pitch, eu acho que não estou bem a perceber.
0: Sim, é homem, elevator pitch, como nos Estados Unidos, moderníssimo. Tens uma viagem de elevador para me dizer o que queres dizer.
2: Mas, ó oh, oh Beatriz, eu lutava se calhar para o facto de nós estarmos num resto chão. É
0: uma metáfora, homem, uma metáfora. Ah, e o teu tempo, olha, já acabou. Lamento. Fecha a porta quando saíres. Vamos, está bem.
1: Severamente malgurada foi a ida de Gabriela ao gabinete de Beatriz Severo. É que este nosso amigo, incapaz de se impor, não chegou sequer a expor aquilo que o levara a procurar a diretora. O certo é que no final do dia, Fatinha foi para casa a ouvir Beyoncé nos fones e a sonhar com o casting da manhã seguinte. Amâncio jantou meio frango e entregou-se aos seus poemas, sempre a ser interrompido por sonhos de xoxos bigalhudos. E Gabriel chegou a casa, comeu mais uvas sem grainha, fez uma nova Sandes de Atum e foi para a cama confundir preocupações. Entretanto, Alexandra Peninha perdia-se na agenda noticiosa para o dia seguinte, enquanto Amância lhe ia saindo pelos suspiros e o eclipse se abatia sobre ela. Meus amigos, convém não esquecer, o Joaquim gosta da Fatinha, que gosta do Gabriel, que gosta da Alexandra. Aqui vamos mais longe do que Jorge Jesus e gritamos Vocês os quatro, façam um triângulo. Amoroso será de certeza. Eu aqui estou, não muito entusiasmado com a história, mas terminado a desipotecar o meu montalentejano. É tão grande o nosso emaranhado que a mim, a si e estes nossos comparsas, é tempo de desejar boa sorte. Façamos deste desejo o nosso nome. A teia está montada, o nome está escolhido e, por isso, não tenham o mau azar de perder boa sorte.
0: Boa sorte, boa sorte, ao mais triste e ao mais chizou. Boa sorte, boa sorte, e um bigano, e um